0: Hola, soy Verónica Müller, la dama museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Museo familia, museo comunidad, museo amigos, confío que sigamos juiciosos con nuestras acciones y decisiones preservando nuestra vida por el COVID-19. Gracias infinitas por ser y estar Museando Ando, así como. Y estar México. Soy Verónica Müller, Sudama Museos, del programa Museando Ando, enlazando museos con personas. Y pues hoy traigo un programa muy bonito para ustedes. Es uno de mis eh, museos, no es consentido porque todos son consentidos, pero que tiene una personalidad tan grande como esta que les voy a decir. Para aquellos que todavía no conocen el Museo de Arte Popular, van a descubrir a México mediante su exquisita artesanía de todas partes de la República Mexicana. El MAP, para no decir Museo de Arte Popular, tiene muchas vertientes. Nos da contentura porque es un espacio emblemático, además histórico, porque ahí fue la Estación de Policía y de Bomberos, oficina del CEMAT, Secretaría de Marina, y venturosamente se transformó en un preciosísimo y espectacular museo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido director del museo y gran amigo y entrañable hombre con fuerza y con garra, nuestro querido Walter Bosterville Urrutia. Gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, Verónica, muchísimas gracias por, por permitirme entrar en contacto con todos tus radioescuchas, todos tus televidentes, y por otro lado, por entrar en contacto con un mundo que nos ha dado tanto este país la cultura y que muchas veces no le retribuimos lo que deberíamos de retribuir. Pero estoy muy sí. contento de participar con ustedes, con Museando Ando y a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias. Mis amigos, nos están escuchando por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx Museando Ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM abriendo la conversación. Gracias Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando Oficial por YouTube, Facebook Live y también tenemos las plataformas de Instagram, TikTok, Spotify, Twitter y arroba la Dama Museos. Contamos con un correo electrónico museosando gmail.com y también recibimos mensajes por inbox en el Messenger de Facebook. Museo amigos vengan, vengan y encuentren en museando Ando información virtual de museos, talleres, de todas sus actividades. Verdaderamente ahora me gusta el reto. Hay cantidad de personas que antes ni siquiera figuraban y ahora ya tenemos el acceso hasta la Patagonia. Y pues mi agradecimiento a ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto, a los ingenieros Marshall y Abel, a Ricardo, Miguel y Aarón. Muchos saludos a la familia de nuestro invitado, a todo el personal que labora en el MAP y sus familias, a Jesús Mendoza e hijo José Antonio, mi entrañable amigo César Camacho y a nuestra amada audiencia en Radio Fórmula y en las redes sociales. Y pues estamos a sus órdenes para atender todas las inquietudes que quieran preguntarle a nuestro gran invitado. Y regresamos con más de Museando Ando. Querido y entrañable Walter, tú sabes cuánto te aprecio, cuánto te respeto y cuánto te museo amo? Platícanos sobre tu historia y relación con el Museo de Arte Popular desde la Génesis, por favor.
1: Pues mira, el Museo de Arte Popular, eh, el que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, comienza aproximadamente hace 20 años con la necesidad de generar un museo con una visión y con un objetivo diferente a los que ya había en la Ciudad de México. Está el famoso Museo de Culturas Populares en Coyoacán, que tiene un enorme historial y que han hecho una labor impresionante y que tiene sobre todo una visión sociológica de la cultura, por eso es Culturas Populares. El otro museo que de alguna manera interviene también en este sector es la sala. Eh, que es prácticamente temática, la de etnografía del Museo de Antropología e Historia, que está ahí en, en reforma y que como bien lo indica lo, el, el nombre, pues tiene una visión completamente etnográfica de la revisión de las diferentes etnias del país. Y no había un museo que se dedicara a ver varios aspectos del arte popular. Uno, los autores. No podemos... Seguir diciendo las piñas de Chinsunsan o las piezas de Santa Clara del Cobre, todas esas piezas tienen un autor, tienen una comunidad y hay que empezar a respetarlos como Estado, como comunidad, como etnia y obviamente como autores. Y por otro lado, tener una visión de la estética de las piezas. Las piezas van teniendo una conformación dependiendo de las diferentes zonas del país, de los diferentes usos que se le estén dando a las piezas y obviamente del carácter particular que el autor quiere impregnar. Por lo tanto, esta forma diferente de ver las piezas de, en un museo y las piezas de arte popular, no había, no había un museo con esa naturaleza. Entonces se decidió generar el Museo de Arte Popular. Eh, había pasado ya el temblor del 85 que había dejado muy dañada la zona del centro histórico sí, alrededor sí. De, de lo que es el hotel que eh, estaba ahí, el hotel del Prado, donde estaban los murales Ay, de Diego, sí. los de Montenegro, los famosos 19 cuadros del bar Montenegro y los famosos murales de Covarrubias también. Entonces, se buscó este edificio que estaba muy destruido, eh, el, como bien lo mencionabas, la antigua estación de policía y bomberos, y eh, que se construyó en 1928 por uh -huh. orden de disfrutar cuellas calles y que lo realizó el arquitecto Vicente Mendiola. Y entonces se vio la posibilidad de que estaba dañada la zona, dañado por el abandono, pero que la estructura del museo estaba en perfecto estado. Por lo tanto, eh, Rafael Tomar, que era en ese momento presidente del CONACULTA, convocó a un grupo de la iniciativa privada para poder empezar a conformar un patronato y buscar la remodelación del inmueble. Fue muy afortunada. La remodelación la hizo Teodoro González de León, gran arquitecto mexicano, y que tuvo el tino de conservar prácticamente todo, eh, no modificar casi nada, y de las pocas modificaciones que hizo Teodoro fue los elevadores panorámicos que están en el patio central y que entonces permitió que se guardara el edificio prácticamente completo, sin modificaciones más que estas muy, muy, muy transparentes y que la gente pudiera gozar de algo que se había construido en 1928 y que ahora servía para un fin totalmente diferente, pero que abarcaba finalmente el servicio a terceros, que es un museo de arte popular. Y se reconstruyó, se conformó un fideicomiso privado, primero, donde participaba el gobierno federal a través de Conaculta, el gobierno local a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y el patronato. Y conformamos el museo. A mí me hablaron a principios del 2005, que si me interesaba... El, el museo, yo en, el, en aquel entonces estaba como director del Centro Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Llevaba yo 15 años de ahí y me convocaron. Les dije pues, que en principio era interesante, pero pues, que yo tenía que ver involucrarme de una manera con muchas otras cosas. Finalmente acepté y empezamos y abrimos el museo al público el 28 de febrero del 2006 y se abrió ya público el primero de, de marzo y de entonces a la fecha creo que ha ido ganando terreno poco a poco en el mundo museístico de la Ciudad de México y a nivel nacional por diferentes razones y hemos intentado sacar el museo de sus cuatro paredes el mexicano por nuestra idiosincrasia no somos tan ávidos de ingresar a los museos y menos a museos cuando, que cuando llegamos encontramos policías armados, guardias que te exigen y que te dicen y que te dan instrucciones. Cuando un museo tiene que ser totalmente lo contrario, tiene que ser un espacio amable, que te invita sin ningún, ninguna exigencia, ningún protocolo, que tienes que entrar a ver parte de tus raíces. Y entonces empezamos a tratar de sacar al, al museo de sus cuatro paredes y desde el 2007 organizamos el famoso, ya hoy famoso, desfile de alebrijes monumentales. Entonces creo que esta ha sido una de las banderas importantes del museo. Eso nos ha permitido llegarle a mucho público y eso nos ha permitido, perdón por la insistencia en la frase, en que empecemos a entender que la cultura popular en México es uno de los abrevaderos más importantes de la cultura culta o académica o como cada quien le quiera poner en México y en el mundo. Porque si nosotros nos echamos un poquito para atrás y revisamos lo que son los músicos de los nacionalistas rusos, Borodin, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, pues están fundamentados esta gran música clásica en la música popular del, eh, rusa, de los Balcanes. Si nosotros pues nos ponemos a revisar un poquito la obra muy importante de uno de los grandes creadores de este siglo XX y de esta humanidad, Pablo Picasso, pues Pablo Picasso se fundamentó en gran parte en el arte popular africano para poder generar una de las piezas icónicas del arte moderno que son las de Mozzelli de Aviñón y que a partir de eso cambió la visión, la creación, la creatividad y la forma de entender la cultura en el, en el mundo entero. Y por otro lado, aquí en México no podemos dejar a un lado a Diego Rivera, Frida Kahlo, Roberto Montenegro, que obviamente se fundamentaban al 100% en nuestra cultura popular para poder, este crear sus nuevas formas. Y, pues, no es en balde en México tenemos unas culturas milenarias, en Mesoamérica se extendieron hasta la península de Yucatán y han hecho verdaderamente aportaciones no importantes, aportaciones fundamentales para la historia de la humanidad, no simplemente en términos gastronómicos, pero en términos de la, de la matemática, por ejemplo, con el cero en la aritmética, y que eso ha servido, pues, para todo mundo. Eh, en cuestiones de los fractales, cómo estructuraban ellos sus pirámides. Entonces, de alguna manera, vamos viendo que esta cultura no es simplemente nuestro pasado y, como dicen por ahí, nuestras raíces. Es la base fundamental de todo mexicano y lo que nos ha permitido ser importantes a nivel mundial. México es reconocido como Francia, como España, como Egipto, como Rusia, como muchos otros países, como de los grandes países que aportaron al mundo una cultura. Entonces, de esto nos tenemos que sentir orgullosos, creo que nos sentimos casi todos los mexicanos, pero muchas veces no le reconocemos a los que han guardado esos tesoros de las culturas antiguas de las eh, culturas precolombinas, a todas estas familias que han ido recibiendo a través de forma oral muchas veces o de la forma práctica con sus familias, estas tradiciones, estos oficios y que hoy en día podemos sentirnos orgullosos de que mantenemos oficios que tienen muchos años detrás y que uh -huh. esto nos va a permitir sacar una visión diferente de México pero sobre todo un orgullo de sentirnos mexicanos.
0: Sí, sobre todo. Eh, también lo que me llama mucho la atención de este bien inmueble es, es Total Art Deco para las personas que quieren ubicarlo y también que tiene cuatro niveles. De la planta rectangular, está el amplio patrio central, en el primer piso la sala de exposiciones, en el segundo y tercer piso exposiciones permanentes. Y aquí vamos a encontrar la esencia de la vida cotidiana, lo sagrado, lo fantástico. Y se complementan con videos, módulos de consulta interactiva y regresando de corte, justamente, por favor, nos vas a hacer un recorrido virtual y este programa vas a, a estar así de tantas preguntas que te quiero hacer, porque este museo, no miento ni exagero, te enamora sus colores, sus aromas, sus... Tradiciones que están ahí y la tienda nos va a dar tiempo también de dedicarle un buen espacio porque quiero decirles muchos amigos que este programa se va a hacer en dos programas porque como no vamos a abarcar yo no quiero andar a las carreras quiero que lo disfrutemos nos deleitemos escuchando justamente a nuestro querido invitado de hoy Walter Bostelli regresamos con más de antes amigos pues gracias nuevamente por estar con nosotros aquí disfrutando a nuestro querido invitado y amigo Walter Bosterville Urrutia, eh, por favor no dejen de visitarnos por nuestras redes sociales estamos transmitiendo en vivo por las redes sociales de Facebook Youtube para que mediante estas comunicaciones le hagan preguntas a nuestro querido invitado Walter, va a ser muy interesante, este museo está lleno de hilos de maquetas, de vasijas, de textiles, juguetes, máscaras, instrumentos musicales, hasta diablos de cartón, alebrijes. Y además, en donde están los barandales, hay un sinfín. Ahorita, bueno, ahorita no, el año pasado, porque ahorita no está abierto, disculpen, estaban piñatas, cuando no hay papalotes, pero de un colorido tan grande que realmente así, vean mis ojos cómo se sorprenden justamente de esto y pues estamos en museando ando en vivo por facebook y youtube eh, qué tal valte que nos haces un recorrido express sobre el museo enamóranos por favor
1: pues mira primero para que muchos de los chavos que no lo no lo conocen el edificio se hizo en 1928 como comentábamos pero nuestro queridísimo cantinflas hizo la famosa película del bombero atómico en 1950 en ese edificio. Entonces es un edificio que efectivamente estaban por donde están los arcos cuando uno entra eh, uh -huh. ahí es donde estaban estacionados los grandes camiones estos de bomberos con sus sillas telescópicas y de ahí salía el famoso eh, Cantinflas montado en el carro de, de bomberos. Entonces desde cuestiones de anécdotas muy interesantes que tenía, o por ejemplo, que fue eh, uno de los primeros lugares donde se mantuvo una alberca para el entrenamiento de policías y de bomberos, allá con una visión completamente moderna. Entonces, efectivamente, como bien mencionabas, uno entra a un gran patio que tuvo la fortuna de tener un una cubierta con un domo espectacular que le permite el ingreso de toda la, la luz y que permite que el patio obviamente se utilice durante los 365 días del año. Y como de alguna manera eh, en términos museográficos muchas veces es más fácil conducir al público de arriba hacia abajo, pues aquí comenzó la museografía con esa intención. Entonces uno toma los elevadores panorámicos y Cuando está precisamente el concurso de piñatas o el concurso de eh, papalotes, pues es un espectáculo porque está colgado todo eso en ese gran espacio. Y aunque no están volando los papalotes y no están en juego las piñatas, el mantenerse todo colgado le da verdaderamente una eh, visión completamente cromática, una paleta de colores impresionante. Como finalmente es el reflejo del país. Entonces pues uno sube al tercer piso y entra a la primera sala, la sala de raíces. Y ahí tenemos, en primera instancia, al lado derecho, un video de todo el país donde mostramos precisamente la riqueza de la biodiversidad del país. De México, para todos tus radioescuchas, es la cuarta biodiversidad del país mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el cuarto país más rico en plantas y animal, animales a nivel mundial. Esto muy poca gente lo conoce y es de vital importancia, porque gracias a que tenemos esa riqueza, es que tenemos esa riqueza en la gastronomía, en la indumentaria, en los pigmentos, en los tintes, en una cantidad de variedad de animales impresionantes. Somos el número uno en serpientes en el mundo, en murciélagos también. Hoy muy de moda y que no es cierto que venga de los murciélagos este famoso virus extraño. En fin, entramos a una sala donde la, el público va a poder encontrar eh, tres grandes vitrinas. Una que marca el periodo eh, precolombino, la segunda que marca el periodo virreinal y la tercera que tiene la vida moderna de, de México. Y al fondo, contamos con uno de los grandes murales que estaban precisamente en el Hotel del Prado el mural de Covarrubias, de fiestas y artesanías de México, donde muestra la gran importancia y la intrínseca relación entre biodiversidad y artesanía. Voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero que es muy gráfico. jamás vamos nosotros a poder ver a un esquimal en el Polo Norte tejer un sombrero de palma, simplemente porque no hay palma, y segundo, porque en el Polo Norte jamás van a tener los esquimales el sol en el cenit, por lo tanto, no necesitan de sombrero. Entonces, esto para dar cuenta de la importancia que tiene la naturaleza en el diseño de la indumentaria, de todos los adornos que se requieren y de todos los diseños para guardar eh, desde la comida hasta el líquido más vital que es, que es el agua. En ese mural que pintó Covarrubias en 1947 se muestran 10 diferentes climas de los 12 que tiene México y presenta precisamente muy gráfico cómo es importante que en la zona del sureste donde está precisamente la gran selva mexicana, que por cierto queda ya muy poco, eh, es donde mayor asentamientos humanos hubo. En la zona del estado de Oaxaca, lo que era el valle que quería conquistar y quedarse con él, Hernán Cortés, eh, uh -huh. simplemente en el estado de Oaxaca hay 16 diferentes etnias. Esto uh -huh. nos da parte de la importancia que tenía un altiplano, una sierra, una selva tan importante como la que se tiene en, en Oaxaca. Y conforme vamos subiendo hacia el norte del país, nos vamos encontrando con que se convierte esa enorme riqueza de biodiversidad en un desierto o en un semidesierto. Por lo tanto, tanto la indumentaria como las culturas, la convivencia con climas tan complicados es más difícil. Por lo tanto, hay un menor número de asentamientos. Y eso lo vamos a ver muy claro en el mural que hizo Covarrubias en 47. Esto nos va a dar precisamente la pauta para que cuando vayamos saliendo de esta sala número uno, vamos a ver en el lado izquierdo artesanías que corresponden a la zona norte, con materiales y con una biodiversidad de semidesierto. La otra vitrina con la zona centro donde vamos a ver eh, bosques caducifolios y la enorme cantidad de grupos que se asentaron en la zona del, del país. Y en el sur sureste, que es la tercera vitrina, donde vamos a ver un enorme colorido, frutas, flores, y que eso se va reflejando dentro de la artesanía, mm -hmm. dentro de la indumentaria, dentro de la gran cantidad de tintes y pigmentos que tiene México entonces terminaremos la eh, sala dándonos cuenta de la riqueza de la biodiversidad de México pero también de la importancia y de la correlación entre la biodiversidad y la artesanía yo puedo hacer lo que tengo con el material de la zona y yo me puedo inspirar en las plantas y los animales de mi zona. Por lo tanto, eso es en la primera probadita que le damos al público. Salimos y cruzamos el gran pasillo para entrar a, las, a la sala número dos, que es de lo cotidiano. Y en lo cotidiano vamos a encontrar, primero, la parte de cocina, donde vemos una enorme cantidad de utensilios que hoy en día existen en prácticamente la totalidad de las casas mexicanas. Es muy difícil decir que no tenemos un molcajete en cualquier casa. Pero no nada más en México. Si ustedes se ponen a ver televisión sobre programas de cocina y vemos programas de los grandes chefs a nivel internacional, todos los chefs, todos, tienen un molcajete a un lado. No un portero, un molcajete. Y se dan cuenta de la importancia y la diferencia entre mortero y molcajete. Después vamos a encontrar metates, vamos a encontrar ollas, vamos a encontrar el origen de las famosas pichanchas. Las pichanchas son unas piezas que se les ponen a las tuberías en los tanques de agua, en los depósitos, para que de alguna manera puedan filtrar el agua y no se vayan impurezas, por lo decirlo de alguna manera. Esas pichanchas. Está fundamentado el diseño en unas ollas de barro que están perforadas y que se utilizan para lavar el maíz y el frijol y el garbanzo y muchas otras leguminosas y semillas que eh, tenemos en México y que de alguna forma simplemente se rellenan con las semillas, se les echa agua, el agua se escurre por los agujeros y quedan perfectamente lavadas estas semillas. Vamos a encontrar ahí... Eh, muchísimas ollas de diferentes partes del país para guardar diferentes tipos de, de materiales y después vamos a pasar ya a la zona donde encontramos vajillas, vasos, los famosos vasos de, de pulque, los chivos, los tornillos, donde no nada más llevan un chivo o tienen la forma de un tornillo, sino que son medidas exactas que se tomaban. Uno es un cuarto, uno es medio litro de, de pulque. Entonces vamos viendo no nada más el ingenio que tiene el artesano sino también esa correlación con la ciencia y después vamos a encontrar en el fondo de esta sala la indumentaria cotidiana, indumentaria que hoy en día afortunadamente gran parte de nuestras etnias a nivel nacional la siguen utilizando y que voy a darles un consejo, probablemente van a decir este viejito tiene estupideces. Pero ¿Qué, te parece,
0: ¿Qué te parece que al regresar del corte nos lo dices por favor? Regresamos con más de Museando Ando. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros. Como radio novela, muchos amigos, exactamente donde nos quedamos, ahí es donde continúa Valter. Cuéntanos.
1: Eh, te comentaba, estamos en la parte de la indumentaria, donde afortunadamente gran cantidad de las etnias en México siguen utilizando sus indumentarias tradicionales y comentaba que iba a dar un consejo porque muchas veces nos burlamos de cómo vienen vestidos cuando vienen a las ah. grandes UPS, eh, esta gente. Y esta gente tiene un orgullo en vestir lo que visten, tiene un orgullo en portar con gran dignidad sus indumentarias originales. Y así como siempre decimos que no se puede regatear a ningún artesano, no podemos borrarnos de la gente que ha mantenido sus tradiciones, sus indumentarias sus costumbres y que nos han dado precisamente este respaldo mundial gracias a su cultura. Entonces, tratemos de no burlarnos jamás de un indígena que viene a las grandes urbes con su indumentaria autóctona.
0: Yo, cuando he hecho ese tipo de reflexiones, ellos tienen el mismo derecho de burlarse de nosotros. Mira cómo se visten. Estamos entonces iguales, ¿no? ¿Por qué no lo aplican? No llegamos a ningún lugar, no se trata de eso. Pero sí tienen el mismo derecho de burlarse. No lo hacen, pero qué bueno, ¿no? Perdón la interrupción.
1: No te preocupes. Y después ya pasamos a la, sal, a la parte de las salas, que vamos viendo los muebles que se utilizan hoy en día en muchas de las casas, sobre todo en zonas rurales. Y después pasamos a una sección que es muy importante y que tristemente está en gran peligro de extinción, que es la parte de la, los juguetes mexicanos. Sí. Hoy en día, con toda la electrónica y con los teléfonos celulares y las tablets y las computadoras, los niños han dejado de usar los juguetes mexicanos y yo no veo en ningún momento dado pleito entre la tecnología y la artesanía. No veo en ningún momento dado poderse entretener en un juego Electrónico y poderse entretener con un yoyo o con una eh, rueda de la fortuna o con una infinidad de cosas que tiene, o con un trompo que tienen los niños para poder este, jugar. Y de ahí descendemos a la sala número 3, que es la que habías mencionado tú hace rato, que es de lo sagrado. ¿Y por qué le ponemos lo sagrado y no cuestiones de religión? ¿O por qué no ponemos? La parte de la colonia que instauró el cristianismo, el catolicismo en, en México. Porque precisamente lo que trata de hacernos ver es precisamente el cosmos, la cosmogonía uh -huh. de uh -huh. México, donde se van a involucrar la magia, los ritos, el mestizaje, eh, precisamente la parte religiosa del catolicismo con todo el juego de la cosmogonía mesoamericana, de las costumbres que en un momento dado se pueden considerar paganas y que finalmente lo que nos va a dar es el gran mestizaje de la cultura precolombina con la cultura española. Y que muchas veces cuando decimos mestizaje... Nos asustamos, pero el mestizaje se ha dado a nivel mundial en todas las culturas. España no pudo haber sido España sin los visigodos y sin la cultura árabe. Sin esta invasión y este convivio de ocho siglos del cristianismo, el islam y el judaísmo. Creo que este mestizaje que se da y que después viene traducido de diferentes formas América es lo que de alguna manera nosotros podemos también sentirnos muy orgullosos. Entonces ahí vamos a encontrar primero un, arc un arcángel San Gabriel y detrás del arcángel San Gabriel vamos a encontrar Judas. Qué más alegre que los Judas en este país, que aparte los quemamos en el sábado de, de gloria y que ahí empezamos a hacer precisamente este sincretismo entre la costumbre los oficios, la fecha religiosa, que tiene que ver mucho con toda esta agricultura y con toda esta gran biodiversidad que tiene el país. Y vamos presentando en las tres grandes zonas de los ecosistemas de México: norte, centro y sur-sureste, máscaras de diferentes partes del país, y donde vamos viendo precisamente cómo tienen el origen en la agricultura muchas de estas festividades para las cuales son utilizadas las máscaras. Y al hacer este recorrido, ingresamos en una pequeña salita, que es la sala del Día de Muertos. Todas las artesanías alrededor de los esqueletos, no nada más de la calavera de azúcar que nos comemos, sino de los esqueletos de pasta de almendra, de los juegos, de la, el arte popular del arte contemporáneo de cómo trata la, la muerte y que es una sala muy interesante porque nos ha pintado a los mexicanos en el mundo entero este manera, forma de entender, de convivir, de comerse, de bailar con ella, de disfrutarla, de no tenerle miedo y que de alguna manera eh, la hacemos muy nuestra esta muerte, y que decimos que somos los únicos que tratamos hacia la muerte, y que tampoco es cierto. En Europa existen unas capelas dososos, capillas de huesos, hay 17 en toda Europa, que están hechas completamente de huesos. Pisos, techos, columnas, nichos, adornos, absolutamente todo está hecho de huesos. Son capillas verdaderamente espectaculares, con muros de fémures, con muros de cráneos, que parece, parecerían un zompantle. No quiero decir si de aquí fueron para allá, de allá vinieron para acá, o cada quien encontró sus caminos a través de, de estas manifestaciones del culto a, a la muerte. Y terminando esta sala, recorremos precisamente la parte donde encontramos el catolicismo, todas estas imágenes religiosas, la gran importancia de la iconografía de la Virgen de Guadalupe en el mapa del arte popular mexicano, los diferentes oficios y técnicas que de alguna manera este, demostramos y que nos sentimos muy orgullosos de ellas en, en México. Y de ahí cruzamos otra vez por el pasillo a la sala de lo fantástico, la sala donde permitimos que todo el mundo sueñe. Vuele, se divierta, eh, haga chistes, haga bromas y encontremos en primera instancia la parte de los árboles de la vida que en un principio tenían un origen de la genealogía de las familias, de los árboles que venían eh, con la historia familiar y que poco a poco se empezaron a comprometer con diferentes temáticas y conceptos en el país y que encontramos hoy en día desde belenes historia de los nacimientos eh, las, las historias de la diferentes episodios de la historia de méxico héroes de méxico comida de méxico bailes frutas fiestas artesanías del país y hay unos que son bellísimos que son de azúcar de matamoros donde traen, por ejemplo, la historia del mole, cómo empezó el mole, los ingredientes del mole, quiénes, cómo lo trabajaban en la época prehispánica, cómo se trabajaba ya en la época del mestizaje y cómo se disfruta hoy, hoy en día. Y dándole la espalda a este espacio de los árboles de la vida, tenemos un gran corredor donde está la manifestación de la biodiversidad de México. tenemos divididos horizontalmente, la, verticalmente, perdón, la zona sureste, centro y norte del país y en forma horizontal, agua, tierra y aire. Esto nos da también la gran división de la cosmogonía en Mesoamérica, la gran división de la cosmogonía a nivel mundial con los elementos y cómo se va recreando las diferentes biodiversidades del país a través de estas figuras o morfas que van dándonos la pauta de la enorme riqueza biodiversa del país. Del lado derecho de ese pasillo vamos a encontrar la historia de los diablos en diferentes <risa> economías y al fondo de esta sala encontraremos la libertad total de la fantasía eh, mexicana de la Merced, de Arrasola, Oaxaca, y hoy en día ya de gran cantidad de grupos, de zonas, de regiones del país, que es una pequeña demostración de los alebrijes de México. Por un lado están representados los de Arrasola, Oaxaca, que son tallados en madera, y por otro lado de la familia Jiménez, 1927, y del otro lado los que están hechos en cartonería con la gran historia leyenda de don Pedro Linares y su creación de los alebrijes y cómo se hicieron en el barrio de la Merced, porque don Pedro era originario del barrio de la Merced. Y entonces este antagonismo entre unas técnicas y otras, porque los de Oaxaca están tallados en madera de copal y el copal es un árbol resinoso, que al tener una gran cantidad de resina se tuerce la rama. Entonces eso sugiere formas que le dieron a don Manuel Jiménez y a su familia la pauta para hacer alebrijes tallados en madera. Y acá en México, en el barrio de la Merced, en el centro histórico, tenemos la gran creatividad de don Pedro Linares que generó a través de esta situación que pasó y vivió él estos alebrijes fantásticos, estas figuras homórfas que de alguna manera han hecho la fantasía de este país, nos han representado, estuvimos en Francia, norte de París, en Lille, representados por alebrijes gigantes que se pusieron en la calle principal, 11 alebrijes gigantes, estuvimos representados por los alebrijes monumentales y estuvimos representados también en el Museo de Historia Natural a través de una exposición de alebrijes dentro de las vitrinas del Museo de Historia Natural de Lille. Eh, por lo tanto, vemos que los alebrijes no simplemente son el desfile, no son nada más los de Pedro Linares, no son nada más los de Manuel Jiménez. Somos un alebrije todos los mexicanos. Somos de formación sí. de diferentes culturas, mestizajes, eh, prioridades, principios, colores, un poco de todo. Los mexicanos finalmente somos unos alebrijes muy extraños. Yo seguramente me van a, a relacionar con muchos muy rápidamente pero que nos da la pauta precisamente a tener esta enorme libertad que tienen los creadores a hacer los alevijes y que tenemos los mexicanos como creadores a nivel nacional e internacional. Y ya de ahí salimos de esta eh, sala número 4 y podemos bajar a la sala 5, que es la sala de exposiciones temporales grandes que tenemos en el museo. Y del otro lado de esta sala de exposición testemporales Temporales tenemos la sala de talleres, donde tenemos talleres de artesanos para artesanos durante lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos talleres de artesanos para padres e hijos que se dan los sábados y los domingos. Y tenemos talleres para todo público también el miércoles en la extensión nocturna que tiene el museo. Entonces, con esto se dan una idea de lo que hace el museo en términos museológicos, museográficos, nada más en el espacio del museo. Porque tenemos talleres que damos en hospitales, tenemos talleres que damos en diferentes regiones del, del país, tenemos seminarios que se dan en el museo por parte de la doctora Marta Turok, que es nuestro gran apoyo académico y que vamos precisamente elaborando poco a poco una red de museos, sobre todo hemos estado trabajando para una población que tienen todos los mismos derechos que nosotros y que los tenemos terriblemente olvidados en México, que okay. son las cinco poblaciones con discapacidad. Entonces también trabajamos en este grupo. Nos sentimos muy orgullosos junto con el Museo del Templo Mayor de haber sido los creadores de esta red de museos eh, incluyente para las cinco poblaciones con discapacidad y que eso será, como bien lo habías comentado, materia de otro programa, pero sí. que nos da la pauta de darnos cuenta que no les estamos ofreciendo a estas poblaciones la misma oportunidad que le ofrecemos a... El resto del público que pueden en un momento dado llegar sin espacios especiales, sin eh, equipos especiales, sin una atención que les debemos a ellos, que son parte de nuestra gran población de este país, pero que sobre todo son participantes, son gente que paga sus impuestos, es gente que nació en México, es gente que heredó nuestras raíces es gente que son parte de este gran conglomerado que nos llamamos mexicanos y que no tenemos ningún derecho a excluirlos de la visita museográfica, las visitas a los museos y que tenemos que incluirlos a como de lugar.
0: Esto que acabas de mencionar, tú eh, me platicaste que le llamas actividades extramuro, actividades a personas con discapacidad y que han ido a la raza a la Clínica 4 al siglo XXI, al Hospital de Quemados eh, del Norte y Sur de Pemex, a Félix Cuevas. Esto se los digo, museo amigos, porque si ustedes piensan que un museo es estático, algunos que todavía piensan que huelen a polvo y son aburridos, quiero reafirmar que dan el corazón y la vida por atendernos a nosotros como público y además por salir de su espacio y adaptarse a cómo de lugar, a cómo pueden sobre este, este tema. Además, tienen reglas estrictas con los artesanos en la madera y en lo plumario. Platícanos un poquito de esto, por favor, Walter.
1: Pues mira, yo creo que hay una enorme eh, gama de oficios en la República Mexicana. Eh, uno de los más importantes que tiene origen prehispánico es la plumaria. Y la plumaria se pudo dar en su momento, por la enorme cantidad de aves que tenía el país. No nada más cantidad, sino variedad de aves. Y dentro de esta variedad, el enorme colorido que tenían estas aves. Estas aves pertenecen a un medio ambiente natural que hoy en día está acotado por fronteras, y que en este caso son las fronteras de México. Y esas aves pertenecen a todos los mexicanos. Entonces, cuando se hace arte plumaria, de alguna forma se debe de respetar la vida de estos animales, que son parte de ese enorme conglomerado de regiones biodiversas del país.
0: No me lo vas a creer, pero el tiempo se terminó. Tendrás las redes sociales para contactarnos con ustedes. Sí,
1: ¿cómo no? Mira, estamos en facebook.com diagonalmuseo de arte popular, twitter.com diagonalmap.mexico, eh, instagram.com diagonalmap punto México y eh, en ME Diagonal Museo de Arte Popular México, en Telegram.
0: Muchísimas gracias Walter Tele. y punto tus PM. amigos, perdón, y muse amigos seguimos en Facebook. En las redes sociales de YouTube y Facebook, como Museando Ando. Te agradezco infinitamente y gracias por seguir con nosotros, porque nosotros seguimos aquí media hora más con Walter platicándonos de tantas cosas que tenemos que saber. Eh, bendiciones, Museamor. Y lo que... gracias, Walter, por estar con nosotros. Y sí. les digo: museos, museotes, museitos, museos. Sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, piensen, vuelan museos. Hasta la próxima edición. Bendiciones y Museamor. Gracias.